0: Romanos 16, parte B do versículo 12 Algumas palavras Metade de um versículo Quando eu pensei nesse texto Logo me veio à mente a figura de um pastor episcopal Que viveu aqui na região No século XIX Já faz um tempinho Nenhum de nós estávamos aqui Mas esse pastor, esse bispo anglicano que foi conhecido como bispo de Massachusetts, nome dele era Phillips Brooks, ele disse, pensando na nossa vida, pensando no testemunho, pensando naquilo que nós precisamos viver a cada dia, que nós deveríamos viver de tal maneira, mas de tal maneira, que se todas as pessoas fossem como nós mesmos, ou se elas vivessem a vida como nós vivemos, a terra fosse um paraíso entendeu? ele disse que nós deveríamos viver de tal maneira para a glória do senhor que se todas as pessoas decidissem viver a vida que vivemos a terra seria um paraíso é lindo não é? é bonito é tão difícil é tão complicado Pastor, o senhor fala de verdades altas demais que eu não consigo compreender. Porque, afinal de contas, quando a gente olha para a nossa vida, isso parece estar tão distante. Exemplos como desse bispo, exemplos como muitos que estão citados na Bíblia, parecem tão distantes para nós. Parece, meu querido, que você precisa olhar para a Escritura e entender que aquelas mulheres que lá estavam são como vocês, as mesmas mulheres. O Espírito que agia nelas é o mesmo Espírito que age em vocês. O mesmo Senhor daquela igreja é o mesmo Senhor desta igreja. Portanto, as experiências boas e maravilhosas que elas experimentaram no Senhor, elas podem ser experimentadas por vocês também, assim como também os erros podem ser uma realidade. É por isso que, quando nós olhamos a palavra de Deus e pensamos em viver para a glória de Deus, e como seria muito bom se todos vivessem assim, tá? seria um paraíso na terra de fato, mas não é, olhamos para a Escritura e encontramos exemplos, vidas, homens que são chamados segundo o coração de Deus, mas que adulteram. E você pensa, como podemos estar num alto patamar de intimidade com o Senhor? e talvez em um outro momento estarmos tão profundo no lamaçal do pecado, são essas angústias que nos afligem todos os dias, irmãos. Por isso é preciso que nós olhemos para a palavra de Deus e vejamos nos exemplos que ela nos dá, as ações que precisamos tomar para que sejamos mais parecidos com Cristo, com o caráter de Cristo. Não podemos jamais querer ter o caráter da irmã que está ao nosso lado, não podemos jamais ter o caráter do pastor da igreja. Não podemos jamais ter o caráter de um pregador famoso que está lá pregando na internet. Não, nós temos que ter o caráter de Cristo, porque esse caráter é perfeito. Esse caráter é sublime. Esse caráter é santo. Então, nele você não vai encontrar nenhuma imperfeição. Mas Deus é tão bom, ele é tão misericordioso, irmãs, ele é tão maravilhoso que ele permite ainda que nós possamos olhar para a escritura e encontrarmos pecadores, pecadores, que serviram de exemplo. E como é o Senhor Jesus muitas vezes, na palavra, revelar apenas as, as questões maravilhosas que essas pessoas viveram, como não lembrar, por exemplo, de Enoque, na verdade, O que se diz sobre Enoque, que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus tomou por assim, você sabe que ele era pecador, porque a palavra de Deus diz que todos são pecadores, mas veja como andar com Deus foi a referência da vida de Enoque na Escritura. E talvez você se lembre daquela chamada Galeria da Fé, que está em Hebreus, lá em Hebreus 11. Ali o autor de Hebreus ele faz aquele apanhado, ele, ele junta todo mundo, ele coloca, olha, vejam os exemplos da redenção do Antigo Testamento. E ele levanta homens, a história de homens. Ele levanta mulheres, a história de mulheres. E ele fala de homens e de mulheres com testemunhos maravilhosos que faz, fizeram parte da história dessa redenção. E ele fala de como é importante imitar o exemplo desses fiéis. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo disse de meus imitadores como eu sou de Cristo não é à toa que quando ele escreve para o jovem Timóteo que está começando o ministério pastoral mas não tem 17 anos, certamente já tinha os seus 40 já era alguém mais amadurecido mas esse jovem, ele recebe do apóstolo Paulo dizendo, olha, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na pureza, na fé, no amor olha, tornar padrão significa tornar exemplo e aí, meu irmão, vamos ver na escritura e vamos percebendo que ser exemplo ver exemplos é algo que faz parte da nossa vida. Eu não sei se Paulo escreveu Hebreus, mas Romanos com certeza ele escreveu. E aqui ele faz a sua própria galeria da fé. Se você ler Romanos 16, você vai encontrar 26 ou 27 pessoas. Você vai encontrar cinco famílias que recebiam igrejas em suas casas. Você vai encontrar parentes, conhecidos, obreiros você vai encontrar todo tipo de gente, ele lista todas essas pessoas, não que sejam todas as pessoas, mas ele lista essas pessoas, porque ele vê nessas pessoas algum tipo de exemplo, que a igreja deveria reconhecer, receber e encorajar no Senhor. E olha, a gente podia ficar aqui o ano inteiro pensando, versículo por versículo, nome por nome, casa por casa... Mas ao Senhor, que nesse dia, nesse lugar, nesse momento, nós falássemos de Fércide, que está nessa galeria da fé de Paulo em Romanos 16. Quando ele diz saudai a todos, ele não está dizendo apenas, olha, cumprimento, dá um abraço, dá três beijinhos. Né? Não. O saudar que o apóstolo Paulo aqui diz, significa o receber em honra. Significa o encorajar em todo o tempo. É como se ele dissesse: olha, vede a minha serva Pérside, diz o Senhor. Então, olhem para Pérside, sigam o exemplo dela. Então, essa expressão saudar, ela quer dizer justamente essa realidade. Então, Pérside, como todos os demais casos que aqui mencionei, ela entra nessa galeria, nessa lista que o apóstolo Paulo coloca aqui, como exemplo para a igreja de Roma e com certeza como exemplo para todas as igrejas da Ásia Menor porque as cartas de Paulo eram circulares isso significa que hoje elas estão aqui na City Care amanhã elas estão lá na igreja de Malbo, depois elas estão lá na igreja de Cambridge depois elas estão lá na igreja e assim sucessivamente a carta ia rodando, a carta ia girando a carta ia circulando e mais e mais pessoas tomavam conhecimento de saudai a estimada pérsia que também muito trabalhou no Senhor. de certamente, era de ascendência persa. Por isso que o seu nome é esse, Pérsede, mulher persa. Mas o que é importante na vida dessa mulher não é a sua origem sanguínea, não é o país da sua origem, mas o seu exemplo para cada uma de nós aqui. Eu vou me falar muitas vezes na, no feminino, tá, irmãos? Muitas vezes falarei, mas é só para ficar no discurso mesmo, tá bom? <risos> que vocês são a maioria. Então, vamos seguir nesse sentido, tá? <risos> então você percebe o seguinte, meu irmão. Que o texto começa dizendo que Pérside deveria ser saudada porque ela é a estimada. E essa expressão, saudar a estimada Pérside, mostra um, um aspecto do caráter, do exemplo dessa mulher. Pérside era uma irmã amada. Guarde isso no seu coração, irmã amada. Pérside era uma irmã amada. O exemplo de Pérside, em primeiro lugar, é esse. A Joana vai chegar lá. Vai colocar. Vai chegar lá. O primeiro Talvez você diga assim, mas pastor A palavra estimada aqui, irmão, ela é especial Significa amada, significa querida Se você pega Romanos 16 Você vê que o apóstolo Paulo ele faz 10 ou 16 elogios Dependendo de quem quiser analisar né? Mas analisando esses elogios, apenas 4 vezes ele usa a palavra para amada então ele diz que amplito é amado, ele diz que pêno é amado, ele diz que estaques é amado, e ele diz que perse de amado. Então veja que das mulheres, pérsede é a única que recebe esse adjetivo especificamente. E isso, meu irmão, não é aleatório. Eu posso dizer aqui para todas vocês que eu as amo em Cristo Jesus. Mas será possível amar alguém de uma maneira especial? Talvez por um contato... Talvez porque crescemos juntos, talvez porque nos abençoamos mutuamente, talvez porque nós temos uma proximidade maior, será possível? Claro que é possível, irmão. Então, peço de estar dentro dessa realidade. O fato do apóstolo Paulo colocá-la como amada, colocá-la como estimada, usando essa palavra especificamente dentro dessa lista, coloca ela numa situação, numa posição especial dentre todos que estão ali o que eu quero dizer para os irmãos é que Pérsia era uma irmã amada e ela era especialmente amada havia algo tremendo na vida dela e por mais que a gente queira saber, nunca saberemos o que é porque o que se fala acerca de Pérsia começa aí e termina aí mas a palavra é importante e para que você entenda que a palavra é tão importante das 61 vezes que ela é mencionada na Escritura do Novo Testamento, uma é muito especial. Para revelar toda a estima que o Pai, o Deus Pai, tem pelo Filho, pelo Deus Filho. Naquele dia do batismo. E a voz do céu diz, Esse é o meu Filho amado. Em quem? Me compraso. Em quem me inclino, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu tenho a minha satisfação. Veja, meu irmão, que Deus ele utiliza a mesma palavra para descrever a sua relação com o filho. O seu amor para com o filho, a sua, a sua, a, o querer bem do seu filho. E é essa palavra que Paulo escolhe para falar de Pérsite. O que mostra realmente, meu irmão que essa irmã era amada, mas não é aquele amor apenas coletivo, né, que nós dizemos, mas que na vida dela, no que ela vivia, no que ela representava para a igreja, havia um amor especial. E se você ainda não entendeu isso, você vai entender ainda mais agora. Porque veja que ela não é estimada, amada ou querida apenas. Ela é a estimada ela é a querida, ela é a amada. Meu irmão, quando minha irmã, na verdade, quando Paulo escreve essa carta, ele faz ele faz de recursos da língua, mas ele coloca necessariamente um artigo definido, porque é isso que significa. Ele define é como se ele dissesse: olha, existem muitas irmãs amadas na Igreja de Roma, existem muitas irmãs amadas nas igrejas pela Ásia Menor, mas Perseida é a amada. Ela é a estimada. E veja que Paulo, você tem quatro nomes aqui. Você lembra do amado no texto, É pênato. que quem mais? Ampliato, Estax. São nomes difíceis, eu sei. E Pérside. Foram os quatro nomes que o apóstolo Paulo usou a palavra para dizer que amava. Mas veja, quando ele fala de Epêneto, ele diz, Epêneto, meu querido. Veja, meu querido. Quando ele fala de estax, fala Epêneto, meu amado. Quando ele fala de Ampli, ele diz, olha, meu dileto amigo. As traduções são todas diferentes, mas é a mesma palavra, não me pergunte por quê. Podia ser estimado em todo mundo, amado em todo mundo. Né? Ah. Mas você o grego, é tudo igual? Tudo igual. Ah. Tudo igual. Agora veja. Meu, meu, meu e meu. Mas quando fala de Pérsede... Ah, Ai. Ah, Por que, pastor? Por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque, meu querido irmão, havia com certeza na igreja uma visão especial quanto o Pérsede. todas as irmãs são especiais, todas as irmãs são amadas mas de era aquela mãezona de todos sabe? era aquela mulher referência se nós pensássemos aqui, olha, quem é a mulher de oração da igreja talvez você pensasse em alguma pessoa não é verdade? Olha, se fosse lá, Pérsede quem é a mulher que está se dedicando aqui, né, o Senhor com toda a sua força, e tal? quem é? É te porque é a estimada. Então, meu irmão, veja que ela não é só especialmente amada, mas ela também é conjuntamente amada por toda a igreja. A sua vida e o seu testemunho, com certeza, brilhavam de tal maneira que a colocavam como um exemplo na verdade, o exemplo naquela igreja, na igreja de Roma. Então, aqui está um exemplo para que nós pensemos. O que me faz lembrar um outro exemplo. Quando João, discípulo amado, ele escreve a sua terceira carta, ele fala de três pessoas. Ele fala de Gaio, ele fala de Diótrefes e ele fala de Demé. Os nomes podiam ser mais fáceis, né irmãos? Mas ele fala dessas três pessoas. Diótrefes era um problemão. Gente complicada na igreja. Sempre tem. Mas Gaia era uma benção. E Demétrio também. Mas quando o João vai falar sobre Demétrio, o que ele diz no versículo 12 é: quanto a Demétrio, veja minha irmã, quanto a Demétrio. Todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, eu quando vejo a, a vida de Demétrio e vejo o exemplo de Pérsede, me pergunto, minha irmã, se nós estamos caminhando da mesma maneira. Pérsede era uma irmã amada. Você é uma irmã amada. É claro. Você não vai forçar ninguém a te amar. E todos te amaremos em Cristo Jesus, porque ele nos ensinou. Mas, quando você decide viver sua vida para a glória de Deus, pode ter certeza que o amor de Jesus será reconhecido na sua vida. Vai ser reconhecido. E eu não tenho dúvidas que essa expressão, saudai a estimada peça de quer dizer justamente isso, que Pérsede era uma irmã amada, e esse é um exemplo para que nós possamos seguir. Mas o texto continua, né? Então ele diz, saudai a irmã Pérsede, e diz, que também muito trabalhou. Que também muito trabalhou. E permita minha irmã fazer de trás para frente. A análise dessa expressão. Porque toda ela significa que Pérsede não era apenas uma irmã amada, mas ela também era uma serva dedicada, Joana. Uma serva dedicada. E por serva, você entende o quê? Serviço. E a primeira palavra que eu queria que você observasse é a palavra trabalhou. Quando a gente lê a escritura, irmãs, a gente precisa ler e meditar. Quando você vê que o texto declara que ela muito trabalhou, você não precisa saber grego para observar que num determinado momento que Paulo escreve essa palavra, por algum motivo, razão ou circunstância, de não estava tão ativa quanto antes. Pérside não estava fazendo o seu trabalho tanto quanto fazia antes. Porque ele diz, trabalhou. É como se o trabalho dela tivesse chegado ao final. É como se o trabalho dela tivesse chegado ao fim. Paulo não diz, saudar a irmã Pérsede que está trabalhando. Saudar a irmã Peste que trabalhará. Mas ele diz, a irmã Pérsede que trabalhou. Quais são as possibilidades? Talvez as fragilidades da vida já tivessem alcançado A idade Talvez alguma enfermidade Mas infelizmente nós não sabemos o que é Mas uma coisa é certa Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra Trabalhou Para falar acerca de Pérsede E entendo Que nesse caso está estabelecendo peste como uma serva dedicada Ele está falando de uma dedicação plena Plena, absoluta, até o fim. Eu não vejo nisso, minha querida, preste bastante atenção. Eu não vejo nisso apenas uma descrição de que o trabalho dela acabou. Mas sim, por ser uma irmã amada, que o trabalho dela foi intenso até o fim. Foi pleno. Isso, minha irmã, precisa ser contrastado com as nossas vidas. que via de regra... São de altos e baixos. A vida cristã parece uma gangorra, né? Parece uma montanha russa. Parece aquele pessoal do... que faz exercício na escada, né? Sobe três, desce duas. Irmã, intensidade, plenitude na vida é o que eu consigo perceber por essa palavra trabalhou. Porque a palavra trabalhar aqui não é um mero trabalho, é o um trabalho de imigrante. Você recapitou a mensagem? É o trabalho de imigrante. Afinal de contas, ela era o quê? De origem persa. Né? Então, de origem persa, estando ali naquele contexto greco-romano, querido, o que nós vemos é que essa mulher ela trabalhou de tal maneira que eu o apóstolo Paulo, de todas as palavras que ele poderia escolher, ele escolheu justamente aquela que descreve o trabalhar até o cansaço, trabalhar até o limite, trabalhar até acabar as forças. E isso, muitos de nós fazemos no trabalho do dia a dia, não é verdade? O imigrante tem esse, esse costume de trabalhar mais que muitos outros. Agora, imagine na vida cristã. Como é a sua dedicação? É plena? Ou é o tempo que sobra? Como é? Você tem se dedicado ao Senhor? Eu sei que na igreja, o único que tem dedicação exclusiva aqui é o pastor Pedro. Né? O que é dedicação exclusiva? Significa que ele é sustentado pela igreja e ele vive pela igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto o dia de folga. Mas se acontecer alguma coisa, ele está lá. Isso é dedicação exclusiva. Essa irmã, ela nos mostra justamente que ela tinha a mesma perspectiva. As palavras que o apóstolo Paulo usa vão descrever justamente esse trabalho que ela teve na plenitude e que foi difícil. Então seria agora um trabalho fácil? Será que agora seria tudo mil maravilhas? Será que agora a coisa está fluindo? Não, irmãs, as mesmas dificuldades existem. Olha, o mesmo diabo que estava lá, indo contra a igreja, o mesmo diabo que está aqui indo contra a igreja, o mesmo Diótrefes que estava fazendo coisas terríveis no meio de Gaio e Demétrio, aqui também nós temos essas pessoas. O joio continua crescendo junto ao trigo, igreja, minha irmã, é uma benção. Mas existem muitas dificuldades. Mas é preciso dedicar-se plenamente, não esmorecer nas lutas, não esmorecer nas batalhas, não esmorecer nas fragilidades que vem desses embates que podem acontecer eu não sei nada das questões pontuais da vida de Pérsida, mas uma coisa eu sei ela trabalhou até o fim isso eu sei porque foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ela trabalhou até o fim tem crente que está tirando férias aí, né? Férias de Deus, né? ano sabático sem igreja. Maravilha, irmãos. Não é isso que nós encontramos nos exemplos da palavra de Deus. Na verdade, pérsede pode ser a representação do salmista, que diz que o justo viverá como que? quê? Como que? quê? Não, é verdade, pela fé também mas é como o salmista, não como o apóstolo Paulo. <risos> mas o justo crescerá como cedro no livro. Ele florescerá, será cheio de seva de verdor, e na velhice... Então, se nós pensássemos que o limite da vida de peste foi a velhice para qual ela trabalhou, mesmo na velhice ainda ela dava frutos, porque ela era uma irmã amada, ela era uma serva dedicada e essa dedicação era plena. E não apenas isso bastasse para nos mostrar como o trabalho era intenso da parte peste, Paulo ainda disse que ela muito trabalhou. Então estou vendo de trás para frente, né? Você já entendeu trabalhou, né? Agora eu coloco muito. Nem precisava, né pastor? Pois é. Quando Paulo coloca muito, irmão, ele está ainda dizendo até onde essa irmã chegou, em níveis que nós desconhecemos. Mas foi uma dedicação excedente. Significa fazer mais do que se espera. Significa fazer mais do que é pedido. Eu posso conjecturar que Pérsid também teve as suas lutas. Ela é tão humana quanto eu e você. Exemplos. Exemplos são maravilhosos, mas só quem está vivendo a luta sabe que passa por detrás. Então pode saber que no momento que você decidir ter uma dedicação plena e excedente até no reino de Deus, você vai encontrar esse tipo de desafio. Mas não desista. Continue, minha irmã. Continue avançando. Paulo, quando ele fala de pérsede nesse sentido, ele fala... Própria por ter vivido isso também. Como eu acabei de dizer para as irmãs que eu vivi. Como certamente vocês viveram situações, Paulo também viveu. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Então veja as palavras que ele escolhe afadigo esforçando-me o mais possível a sua dedicação ela é plena ela é excedente o texto ainda não acabou né que fala assim saudar a irmã Pérsede trabalhou muito que também falei que a gente traz pra frente né Olha só que maravilha, irmãs. Uma dedicação plena, uma dedicação excedente, não é nada se não for uma dedicação conjunta. Que também, ora, também se refere a outras pessoas, não é verdade? No contexto próximo, está se referindo a duas irmãs preciosas com nomes lindos. Trifena e Trifosa. Eu não sei por que esses nomes a gente não vê na igreja, não sei por quê. Você ri de trifene e trifosa, como eu também rio, mas... Sim. Sim. Mas elas também trabalharam no Senhor. Aí você lê as 26 pessoas, 27, as cinco famílias, cinco famílias colocando uma igreja na sua própria casa. Mas irmão, só no contexto Romanos 16, estão todos trabalhando e que o apóstolo Paulo está dizendo com ele diz também é que peste de não faz igreja sozinha. Peste de não faz ministério sozinho. A dedicação ela é conjunta. É Pérside com Trifena, com Trifosa, com Maria, com aflíato, com Estaques, com Paulo, com Apolo e assim, meu irmão, para a glória de Deus, a igreja existe. Por isso que nós nunca poderemos dizer que somos igreja sozinho, solitariamente. Veja, minha irmã, que de ainda que seja um exemplo, ela não é igreja sozinha. Então eu queria que você pensasse nesse contexto. Pense no gênero. Só em Romanos 16, oito ou nove mulheres. Pense em famílias, cinco famílias são colocadas. Pense em pessoas específicas, 26 ou 27. Pense no alvo. Da carta, a igreja de Roma e pense no aspecto circular dessa carta por todas as outras igrejas da Ásia Menor meu irmão, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que de também muito trabalhou como muitos outros irmãos de dois gêneros específicos de famílias específicas de cidades específicas o reino de Deus continua avançando em todo lugar e todos devem muito Trabalhar no Senhor também. Então, CityK United também se dedica ao Senhor, amém? amém. As irmãs, as Pérsides, estão aí? Uhum. Ó. Então, veja, irmã. <risos> veja. Pérsides tem um exemplo precioso, né? Ela é uma irmã amada e ela é uma serva dedicada. E o texto fecha como? Saudai a irmã Pérsides que também muito trabalhou no, no, no Senhor. E essa expressão no Senhor, meu irmão, ela vai nos ensinar que o exemplo de Pérsede é que ela era uma cristã focada. Ela tinha um foco... Em um determinado ponto, um determinado alvo. Eu sei que pode parecer chovendo molhado, mas não é. Porque pensar na expressão no Senhor significa pensar na motivação. Significa pensar no alvo de tudo aquilo que você é e do que você faz. O que você é e o que você faz? Por que você é assim e por que você faz isso? Qual é a sua motivação? E aí você talvez diga, pastor, é a glória de Deus. Amém. Como eu disse no início, é tudo muito lindo. Né? É tudo muito bonito. Mas a realidade, irmãos, é que na igreja, por esse terrível conflito que existe entre joio e trigo, entre a igreja verdadeira e a falsa igreja, quem permanecerá até o fim, por causa dessa realidade, muitas pessoas estão na igreja trabalhando, e trabalhando muito inclusive, mas por causa de dinheiro outros estão fazendo isso por causa de poder outros estão fazendo isso porque querem aparecer, querem ser vistos querem ser reconhecidos querem alimentar o seu orgulho outros podem fazer porque foi mandado fazer só por isso. A motivação vai dizer quem você é e por que você faz. E depois de você pensar em Pérsede como um exemplo de uma irmã amada e de uma serva dedicada, quando chegamos nesse aspecto de no Senhor, significa pensar que tudo aquilo que nós não sabemos da vida de Pérsede tinha um fundamento. Tinha uma motivação. Tudo era no Senhor. Não havia outra motivação. Não havia outro desejo. Essa expressão, minha irmã, não sei se você já percebeu, mas ela é muito importante no Novo Testamento. Eu quero saber se vocês têm lido a Bíblia, hein? Então, completem a frase. O Enem de Jesus, vamos lá. Completem a frase. Alegrai-vos sempre. Ora! Vocês estão sabendo mesmo, hein? Glorice! Uma porta se me abriu? Sou prisioneiro? Nos Senhor, gente! Nosso Senhor! Pensem concordemente! Sede fortalecidos que morrem do Senhor. Sede submissas como convém. No Novo Testamento, irmã, toda ação, todo ministério, todo serviço precisa estar fundamentado no Senhor. Essa é a sua motivação. Bastaria você olhar para Romanos 16 e perceber que Paulo, ele diz, olha, saudai febe, receba o feb. aonde? No Senhor. Ele diz, olha, saudai amplito, meu direto amigo, no Senhor. Saudai os da casa de Narciso, no Senhor. Saudai Trifene e trifose, que trabalham no Senhor. Até o próprio Tércio que escreveu essa epístola, ou seja, foi a mão de Paulo para escrever essa epístola, ele, no final, saúda os irmãos que lerão a carta, e como ele saúda? Não sei. Por quê? Porque, minha irmã, a motivação maior que você precisa ter para ser quem você é, e para fazer o que você faz, está no Senhor. E nada mais. É aí que tem que estar a sua história. Então eu fico assim, muito feliz de lembrar do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Corinto. E falando dos últimos momentos da nossa, da nossa vida aqui. Falando dos eventos que ocorrerão quando Cristo voltar. Os eventos escatológicos. E ele fala da ressurreição, fala, vão ressurgir primeiro, vão ressuscitar, aquela coisa toda maravilhosa, amém? Mas ali no meio de toda aquela revelação preciosa, ele diz assim, agora eu falo para vocês. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? No Senhor, o vosso trabalho não é em vão. No Senhor. Amém? Esse é o um exemplo de Pérsede. Pérsede era uma irmã amada, Pérsede era uma serva dedicada e Pérsede era uma cristã focada. E tudo isso mostra, irmãs, como as mulheres, elas tiveram sim um papel importante no cristianismo do primeiro século. Como elas eram proativas. Como elas se davam, se entregavam pelo reino do Senhor. Agora eu quero que você faça aqui comigo. Coloca o texto lá de novo, Joana, texto bíblico. E Eu quero que você olhe para o texto bíblico. Amém? Todas aqui? Agora, apague o nome de Não precisa fazer não, tá, Joana? Só para... Apague o nome Pérsede coloque o seu nome ali, por favor. Saudai a estimada Ricardo. que também muito trabalhou no Senhor. Será que é tão distante, de Ricardo, pensar nisso? Saudai a estimada Tânia. Que também muito trabalhou no Senhor. Saudade estimada Angélica. Que também muito cantou, trabalhou no Senhor. Porque cantar é trabalho também. Hã? Você consegue colocar o seu nome ali, minha irmã? Porque o exemplo da Escritura em Romanos 16 é péssimo. Mas o exemplo que se espera hoje, aqui e agora é o seu, é o seu, então a minha oração é que você irmã, seja uma irmã amada como pérsede, seja uma serva dedicada como pérsede, seja uma cristã foca... focada como pérsede em nome de Jesus, ah, okay. amém? Vamos ficar de pé queridos, vamos orar.